0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体主题牌印播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式者视觉艺术。如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric。我是主播黄浦江边咸真
1: 鱼咸真鱼
0: 。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序上，还有小宇宙这些平台啊，都能收听到我们节目，但还是强烈推荐大家使用范用性的播客客户端来收听自弹自唱。毕竟我们是一档独立的播客，不依赖于任何一个平台。我们主站的地址呢是 thetype.com， 那、呃、欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。我们联络的地址呢是 podcast at thetype.com。Podcast 拼写是 p o d c a s t，the type 拼写是 t h e t y p e， 我们邮箱地址呢是 podcast at the type 点 com。如果您喜欢我们自谈自唱节目呢，也欢迎加入我们 type 的 t y p e 会员计划。因为我们博客只有声音没有图像，但是如果您加入了我们的 the type 会员呢，每个月。将收到我们一本精心制作的 PDF 形式30多页的一本电子杂志。那里面呢有我们这个播客的扩展阅读。那您就可以一边听播客一边看我们这个会刊里面的图文。那有关这个会员的详情呢，请登录我们的网站 the type com slash members 啊，请注意是一个复数的 s。会员费用呢是每个月的4英镑，相当于35块钱人民币哈，给我们主播一杯咖啡的价格。今天呢，是我们常规节目的第179期。那我们6月份的会刊呢，也就是总的第46期，将于6月14号发布啊，也是周二，因为我们的播客呢是隔周二播出。然后，那我们的这个会刊呢，就夹在这个两期这个播客之间哈。6月份是放在6月14号的那个周二。那在节目最开始呢，先给大家发一个通告啊，因为在六月八号啊，礼拜三啊、呃，有我的一场直播，直播的名字呢叫《书说设计》的第四期啊，是用修文物的心态去精兼修经典，谈平面设计中的网格系统经典版的修订啊，这个是出版社。来主办的一期直播，那其实已经是第第四期了哈。前面呢有比如说有刘晓翔老师，还有白锦金山先生啊，都都进行了他们的讲座。那这一期呢是由我。我直接跟和大家来，诶、哎，来谈一谈这次修订版的一些具体的修修订工作。我们也会把链接放到我们 show notes 里面去，因为这次呢是直播平台呢，他们放到了那个微信上面啊，所以呢必须要有进从那个微信里面进入。嗯，也欢迎大家参加。另外呢，其实可能大家也通过消息也知道了啊，我我们一直关注的 Grandson。这个国际字体大赛的获奖名单其实已经公布了，呃，我们下次再找机会吧，具体的来和大家介绍一下这次观赏大赛的获奖作品。其实有很多啊，在、呃、我们在往日的节目都已经和大家介绍过了啊。那今天呢，我们就呃节约时间，赶快切入我们的主题。那因为今天在我们虚里演播室呢，还是请来了我们老朋友的嘉宾，还是按照老习惯，让嘉宾来做一下自我介绍啊！大家好，
2: 我是谭佩然，我是《爱豆他》的一个编辑
0: 。Hello， 佩然，今天呢，其实是我们的这个呃传统技能哈。和大家介绍这个经典西文字体系列。那么这次呢，我们的主编 Alex 休息哈，呃，换由佩然给大家介绍。那今天我们要和大家介绍的主角呢是鲁道夫·科赫。那么是不是佩然你就可以可以大家开始练维基
2: 百科了呀？可以开讲了啊！<笑>这个人叫鲁道夫·科赫，呃，是一个在德国的。怎么说呢？一个非常非常非常高产，而且就是跨界很多的这样一位艺术家和设计师。他做过字体，他做书法，他自己去雕刻那个 punch 字冲，他自己做平面设计，他做插画，架上画家，他做版画，他还设计过挂毯，就应该说是十项全能。然后，嗯，主要活动时间是。嗯，二十世纪初，就他是1876年的11月20日在纽伦堡出生，然后1934年的4月9日在法兰克福去世。小圈子里面可能还会再把他跟其他两个人并称为德国，就是二十世纪早期的书法三杰。有一个是一位女人，就是 Anna s i 安 m 西 n s 嗯，她也是就是 Edward j 爱德华·庄 o n 的一个呃弟子，然后她呃从英国带回了这种。二十世纪的书法技术，然后把它传入德国。另外一个是 Rudolf von l a c i s h 啊，那那这两位呢，我们可能就后面再谈。但我们主要还是谈这个 k o 不止一位现在。嗯
0: 其实我个人对这个 Koch 的印象啊，就是是书法家，然后是版画家。嗯，对，对我们后面也会讲嘛，就是他设计那个字体非常有的那个版画的那那样的感觉，所以呢，呃，印象特别特别的深刻啊、呃。对，是的。是的。然后其实我们介绍过很多这种字体设计师嘛，那以在很早以前，他们就是在字体针对所谓的字体设计师这个职业出现之前，更多的是那种刻字师傅嘛。然后到后面呢，才是所谓的就真正的那个字体设计师。而然后既会做字体设计，又会就真正的西文书法的人，就像这样的人，其实并不是很多。因为以前都是那种就刻字师傅嘛，对吧？是的，嗯、会的会写英西文书法的并不是非常多。所以呢，我觉得、啊，对，就科赫还是就是所谓的这种十项全能的这种。可而且呢，他又是在那个时代。他一直都在德国嘛，也没有出去，所以呢，到时候跟大家聊聊这个身世号，我们还还是要，呃，跟大家放到这个德国这个字体背景来讲，因为我们今天可能后面要跟大家讲很多很多那个什么哥特体和这个什么罗马体的事情，对，这并不是很多这个听众朋友会比较熟悉的东西，所以可能、嗯、你要跟大家聊聊这个背景。那么我们就可以从他的出生开始讲起了，觉得他1876年，可还是中国，可是还是清朝的时候。<笑>对
2: 他是在帕瑙出生，然后他学习的就是跟很多这种平面设计师和刻字工一样，他都是学的是绘画，然后他还他学了金工，就是 metalwork。他在当地的艺术学院去短期训练啊。当时这种小年轻，你要是想做这种平面艺术的匠人的话，就是你会去一些就是短期的学院去上课。他主要接受的还是就是当时很盛行的这种青年风格，或者说 Art o u v e a u 这一类的影响，就是那种大家可能可以在木下的版画上可能会更加清楚地看得到的那种，就是很多的绿植啊，然后呢，就是有有可能这种就是大白腿仙女这样的形象啊，然后就花花草草啊这样的，然后。让这个女人就是身体非常修长，然后穿着白裙子之类的这种形象哈
0: 。哎，我确认一下哈，因为阿诺 veau 就是其实法语嘛，对吧？阿诺 veau 就是所谓的新艺术嘛。但是同样一个东西在德国叫那个什么青年风格是吗
2: ？对，叫 Jugendstyle，Jugendstyle，
0: 就其实是以同样的东西，两个名字啊、呃，是的，是的，是的
2: ，就是你可以把它大概理解成是这样，可能有一些在意的区别。呃 ，Jugend s t a 早后面就是他还有一个就是更加偏装饰艺术和建筑的分支，就是维也纳的分离派，但他其实大概也是那么一类东西。就是当时德国还有一本杂志，就叫《青年》Jugend， 就是他就是这个这个风格的这种桥头堡，这个一个最大的鼓吹者。就是在这本杂志上面，对
0: 我我我就觉得年轻真好，就是各其实各个各个时代的这个新的一个文化进来，<笑>大家都是叫什么青年对吧？咱们咱们中国就新青年对吧？对
2: 对？对。那他在1898年左右呢，他就开始参加一些就是撞整厂，然后去做这种就是商业的被书籍生产的工作。然后 1902， 就是1906年，他30岁了以后呢，他就开始在奥芬巴赫就是。Oftenbug a 的一个叫做 Rootheart 这样一个呃注字厂去做字体设计，那 Rootheart 就是是一个老名字，然后他后来呢被另外一个买下了之后就改名了。这个买下的这个老板呢叫做 Carl c l i n g s w o l l 他他收购了之后他改名。就叫 Clinspoor g 二字厂。那 Clinspoor g 呢，就是在20世纪的二字体业界，应该说也是非常有名的。他发售过非常非常多的，可能很多读者和观众都很熟知的字体。他一个是那个他跟 Peter b a h r o n s 就是鲍豪斯的一个走得很密切的一个建筑师，彼得贝伦斯，他发售过 b a h r o n s Shift r。他跟 Otto Ackman 发售过这个 Ackman Shift， r 就是一个。嗯 ，Art n o v a u 时期的代表性的这样一种，就是温香软糯的，然后呢，就是那种结构都非常奇诡的，然后呢排在一起就是方方正正的这样一种，对一个很就是奇怪的字体可以说，<笑>他后面还被 Staple 收购，然后就是后来因为 Staple 又被 l a 他 d 收购了之后呢，他整个东西就现在已经是就是蒙纳的资产了。然后在这个呃 c l e a n s p o r t 的原址上还有一个,一个 museum， 就大家要是有兴趣的话也可以去看看
0: 。正如你刚才说的嘛，就是那个 c l e a n s p o r t 还是非常有名的，对吧？呃、如果大家又又去翻一些什么老的活字资料的话，翻德国这个铸字厂的话，就都能翻到这这个这个名字。但是 c l e a n s p o r t 那么有名，但是呢 c l e a n s p o r t 是被那个施腾佩尔收购了，对吧？就是施腾佩尔，施腾佩尔被莱诺。我收购了，然后来一块就被蒙娜收购。这要数家谱的话，这的确是很复很复杂
2: 的一、这个事情。对，外物到最后都归于蒙娜。哎<笑>、啊、呦天哪！然后他在现在还有一个 m u 然后还在运营，然后有机会的话就可以去看看。然后呢，就是除了他之外，在。三番的呃，来自 From Archive， 他有非常非常丰富的作品收藏。因为我自己在那边也做过志愿者，然后我也摸过一些实物。就是这个 Archive 的老板 Rob， 他他是他也是一个大 c o c k 粉丝啊。然后我也跟他谈过几次关于他的。对
0: ，然后刚才也提到了嘛，呃，这个地方呢是在叫这个奥芬巴赫。奥芬巴赫这个地方，它如果是全名叫。美英合办奥芬巴赫，美因合
2: 办的奥芬巴赫，对，
0: 因为他其实是在那个法兰法兰克福旁边嘛、啊，但是那个法兰克福也是，是。美英合办法,<笑>法兰克福
2: ，对，对法兰克福，对，啥都要扯上这个这个河呀山什么的，是吧？没有
0: ，这因为他们有很多个法兰法兰克福嘛，所以这个法兰克福就是美英合办法兰克福。其实这个奥芬巴赫其实就是其实是法兰克福卫星城了，对吧？就就在旁边
2: 。嗯，对的，对的，对的，就一个小郊区似的。然后他把，就是08年，在三十岁的时候，就是他开始工作两年之后呢，就他就开始教书法。然后他教了一批学生呢，也也挺有意思的。然后我们后边再讲一下。<笑> 08年是1908年哦，不是<笑><笑> 1908年，对，不是2008年，<笑> 100年前的事情。嗯哼。嗯、呃，那下面我们来讲第一款字体啊，就是啊、呃，这也是他在 Cleansfor 做的，可以说也是相当成功，可以说是打响名声的一款字体，叫做 Doisht Shift 德国体。这意思就是
0: 我们今天会说到好多各种各样的 Shift。对对对 ，Shift 在德语里面就是、就是就是文字的意思。对对对，，对对对对各种各样的 Doisht
2: Shift 这个名字就非常的简单直白啊。嗯这个而且就是听起来野心也挺大，就是说我要我要搞一款就是代表德国的字体，然后可能在某种意义上还真的做到了。<笑>那它的历史情境呢？就是说，就 ，level 和青年风格这种，整个的气氛都是那种温香软玉的、粉饰太平的气氛。他相伴的这种书法风格或者说文字风格呢，要么就是呃，他为了去迎合这个构图，他弄得非常的方正和和很就是。文字都挺有趣。另外一种呢，就是说在当时比较流行的是迪多，或者说这样呃衬线体这种，就是高对比的，然后非常纤细的风格。那莫里斯和他的 Cambridge Press 在英国做的呢，其实是,是一种反击，就是说你你都弄得这么纤细，我要弄得非常粗壮，非常全全刀肉，非常有力。A Golden Type 就是一个很好的例子嘛，它是仿的那个 j e n s e n 是吧？然后呢，它也弄得非常的粗，呃、非常的壮。那这种风格就是从英国传入德国之后呢，也对当时这个整个审美开始慢慢的造成一定的影响。德国本土的读者呢和和平面设计师根柱子厂，他们自己也想要这种，就是说黑粗壮的。同时呢，他另外一个私心就是说，我要一个民族特色的东西，我不能是一个完全英国人的玩意儿。嗯、uh, h a w k 他自己本人也是 William Morris 的一个忠实崇拜者，可以说是就是脑残粉了。他就是他甚至说过说，呃，他怎么可能不是德国人呢？我真的失望，他居然不是德国人，这种话。对，<笑><笑>对他非常喜欢啊，他也非常喜欢这个就是私<笑>人印刷坊这个运动，他甚至喜欢到了在莫里斯。去世之后一年，他还远赴伦敦，想要去探寻莫里斯的呃的足迹，然后还要去一个这种装帧工作室里去工作了一年，还要去朝圣。这样，他跟莫里斯另外一点比较相同的是，他都坚持这种直接工作的态度，是多少有一点这种抗拒劳动分工的意思在里面啊？嗯、呃，那他在当时其实呃字体业界来说，雕刻自冲 （punch cutting） 是一个。已经比较就是成熟，而且是交给一帮人来做的这样一种专业的东西了。那做字体的不设计呢，是不太会去学这个的。但是他为了说要直接设计，他要全都包揽，他还是去学了。啊，这个其实是挺少见的。他没有说画了一个字稿，然后他让工匠去代工这
0: 样。我我我想确认一下，他们那时候的画那个画字的那个工艺哈，他们就画了字稿以后，应该是用那个什么叫 p e n t a g r a p h 啊，是用那个那种缩放仪去刻的吧？
2: 就已经一九零八年左右的时候有有雕刻仪了吗？我我不觉得是吧？
0: 那所以他还是直直接用那个那个自冲，就是那种
2: 呃，就是有一个这样的流程，就是说在没有这种雕刻仪的时候，他有一项技术是 Boris 发明的，其实是就是照相技术嘛，就是说他可以把一个很小的字稿放得很大，就通过这种照相的原理把它就是投幻灯片，其实是嗯，然后就是能看到很大的细节，但最后去做的时候还是 Punch Cutter， 他他得亲自上手做。那另外一个就是很很好的例子是 Van c r e p e n 在那个 a s t e r d a m 在荷兰嘛，他跟那个 Paul Rajesh， 他们两个其实也是合合作的关系。就 Paul 是那个 Punch Cutter 嘛，就是 Van c r e p e n 他就会呃画出自稿，然后就两个人就看着一块就是 p o u l 在在刻这样对。但是他没有这种，就是说应该没有啊，我在应该没有还没有到这种就是可以照着自稿就是描的这种程度对。嗯 ，OK。然后就是零一九零八年前后就推出了这个德国体，当时就大获成功，然后就就发展成了一个巨大的家族，有十几个样式，各种自重，甚至还有斜体。你能想象一个哥特体居然有斜体？
0: 对对，首先你要跟大家介说一下，这个 Deutsch s c h i f t 它是哥特体。对，<笑>你不说的话，大家还还以为是就是普通的那种我们所谓的罗马体。嗯，并不是哈，这是一个，呃，而且呢，如果是罗马体的话，如果要配鞋的话，我们又会配意大利体。对，所以那那又是另外一个事情啊，这个完全不一样的啊。它这个 Deutsch s c h i f t 它本来就是一个哥特体，所以原本对哥特体它。就没有鞋底，没有鞋底，对对吧？对他硬生,生给他做出来一
2: 个。对
0: ,对,对，然后我看这个 d e u t s c h Shift， 他做的就是
2: 好尖哦，就是就是撇很长。非常就是尖利、锐利、粗细对比非常夸张。你排在一起的时候，就是密密麻麻的，就是竖笔、竖笔、竖笔、竖笔，然后就是那种就是这个文字的外缘就全都是尖的，全都是那种非常锋利的，很有攻击性、侵略性。那风格上来说，其实是他自己的创造，他是融合了 Textura 和 Buswaba 和这两种哥特体，这两这两种已有的传统，然后他自己创造出来一个。更加折中的，其实是更加容易读一点的这种，就是又有哥特风情，但又不那么难读的一种新风格，其实是。嗯
0: 我我我很担心，就是大家能不能跟得上？就是 Textile 是所谓的那个叫编织体嘛，对是的，就是看起来就是非常方正的，像密密麻麻、整整齐齐的，像铁格子一样的那样的，对，是的感觉对是的，对吧？对。然后呢，说尔巴赫的话，感觉会
2: 圆滚滚的，相对来讲啊，对，更加圆一点点，对对，就可能说就是风格上更加有一点点那种。嗯安术的味道，安色体的那种味道
0: 。嗯，然后他这款都嗯都 t shift， 就是相当于这两个稍微融合了一点，对吧
2: ？啊，对对，这个融合其实还挺，就是也是一种很常见的策略，因为在当时，当时德国其实是呃非常急于说把这个哥特体这一整套、呃、书法传统给他征召过来为他自己所用，但是呢，他又不喜欢原来的哥特体那么难读。<笑>然后就就有一些改良的东西要出来，太密了对，是的是
0: ，的。黑乎乎的嘛，对、嗯、对
2: 对,对，就是非常糊啊啊！呃，这个策略其实我们主战其实还写过另外一位，就是那个 Yish Yish 他自己也也做过类似的东西，就是 Yish a fractal， 啊、呃，他也是一个就是最终形式不同，但是他的目标一致的，还是要保持这种哥特的这种又黑又密的风情，但是他又要更加的容易读。跟他的意刃这样对，那所以说这种策略其实并不是他一个人在用，他只是说，呃，用他自己的方式去表达了这种东西而已。那他其实就是这个，呃，德国体呢，在商业上，我我觉得就是在当时能够统治整一个这种德国的平面印刷业界，它的地位是大于 Wassafraktur 的。就我觉得，这就是因为说它其实更加迎合了当时这种民族主义的气氛，然后它也更加就是就一步到位的，就是解决了全部的这种要要黑粗壮，然后又要要德国风情、要特色这样一种东西。那它是一个非常成功的字体
0: 。我个人觉得，也就是因为另外一点，它在商业上是更成功嘛？对，就是、是的，是的，毕竟是是在从这个 c Kingsport 就出的嘛
2: ，对嘛，所以呢，它可
0: 能就是卖的会好一些，就相对来讲。
2: 对，另外一个，就我反而觉得是 ，Clingsport 其实多少也有一点依赖它， d a s t r a s h r a f t 其实是就是它 ，Clingsport 收购了之后，跟 Hawk 合作之后发的那第一款就是打出名声、大获全胜的字体，就是 Clingsport 多少也是依赖了这款字体的大获成功，他也走上了大道这样的意思。这个老板就跟他是一种相辅相成
0: 的关系，嗯、呃，就有时候好的产品不一定好卖嘛，卖得好嘛，对吧？<笑>然后卖得好也不不一定是绝对是最好，啊呃、是是是是，最,最质量最好的嘛、嗯，对吧？这个历史也已经证明了好多次了，对吧？其实你现在再来看的话，海威提卡其实也并不算是非常好嘛，对吧？但是他在商业上无疑是成功的嘛，怎
2: 么回事、啊？他不是非常好的啥
0: ？<笑>我就是好随便扯扯哈，你可以。别接着说了<笑>，嗯嗯
2: ，啊、好好好好好，嗯嗯,嗯，对他后面也创作过类似的字体啊，就是像那个1917一九一七年他做了百 a 美 k 啊，这个也是就是跟跟跟德国体大概的意思是一样的，但是它是圆边的，它是一个 rounded。然后呢，二三年的时候，就一九二三年的时候，他根据应该是根据德国体，他又做了一个就是德国广告体什么的，就是 d e u t s c h e Anzeigen。然后呢， 1925年的时候呢，他应该是一个，就是多少有点像老板献礼这样的意思。他搞了一个 William c l i n g s for s h r i f t 就大家都是一样的路子。其实是在笔画对比上，就是说给广告用啊，大字用还是给小字用，或者说他的那个牌的宽窄，或者说他的。它的笔画的圆和尖有区别，但多少还是一个路子的东西。嗯
0: 、那个 Itanen 的话，就明显的是很粗黑、短短的那感觉，更加粗黑。对、嗯、
2: 对更加 x a g g e 更加夸张。对
0: ，但是相对来讲的那个 William c u s h i 呃，那个好难念 ，William。k r i s p o l s h i f t 的话，的确是很庄严，就看着对大家印象就像传统的哥特体，印象就是现在什么《纽约时报那爆》那种报头的那那样的感觉的，就很
2: 端庄的感觉。对对对，就是呃，那本地什么大公爵他开开舞会要要请函，那个要请函就会用这种字体排着，对<笑>有很多装饰线的那种嘛。对，是的，是的，是的非常非常装饰线。对。然后呢，后面我们就来到1915年左右。1915年就是打二战了，一战吧？啊，对，一战，一战，对，就是1915年到17年，他打的是一战。然后他已经37岁了，这个时候，但是呢，就是他应该说是就是第一代，其实是受这个德国人自己造出来的民族主义渲染的很厉害的一的第一代人，在37岁了，但他仍然抱着对德日制的忠诚和热情去，就是开心的参军去了。啊、嗯，然后参。蔡德军说：“我完全被
0: 打怕了<笑>，你不是被洗脑了吧？就是哎呀，反正那个时候他有一点这
2: 种意思，对。但其实你要想，就是现代的民族主义在20世纪在德国那是新鲜东西啊。那个时候就是就是西欧的人类才刚刚发明出来，哎，民族主义可以这么玩儿，我可以用这个玩意儿，这一种新的意识形态，是一个很新的东西啊，在当时来说。”他对这个牺牲的国家是非常忠诚和热心的。然后他就参军了，以后就被这个真正的战争给打怕了，大大增强了他的宗教信仰。他本来就是一个就是非常虔诚的一个天主教徒啊，但是呢，他被战争打了一通之后啊，变得更加虔诚了。可能说就是说有这种就是通过宗教来寻求某种心灵的慰藉的作用嘛、啊。就是他后面有非常非常多的的作品，其实都是。跟宗教有关系的，他的作品本身那种就是粗粗壮雄浑。除了一开始我们讲到这种就是历史的原因之外，另外一方面其实也是就是说，可能是跟他的对天主教的这种信仰也有关系。对，就然后啊，有有有一个例子就是呃，应该还在 Letum Archive， 就是有一本书叫做 Deep h i l a n d Desesn。我这个这个太难了，我我可能我都念不对啊。呃、嗯
0: ，哦<笑>，今天你要念多少德文啊？还不懂，我还有很多要
2: 念的。<笑>对，是一个很典型的画风格，就他他的这个时期，他做的一些就是这种呃书，他自己创作的书，一般都是他自己构思，然后他自己去刻制版画，然后他用同样的雕刻刀去刻字。就是他的字也是他的，就是他用手刻出来的，是那种就是木板上的的字，而不是活字。就是首先一个就是说它是图文不分离的，它的图的纹理跟跟字的纹理是完全呼应的，就是很多时候它是同一个刀工具雕刻而成的，这样就给它整个版面有一种就是非常连贯的感觉。另外一个呢，就是说他。没有工笔，没有雕饰，它是直接用版画的特性来表达很多东西。就是说，他对版画这个工具性和这个媒介的特性本身，他有非常深刻的认识。因为首先，他很多的这种画的题材都是以就是天主教为主，然后另外一个呢，其实还是说表达一种就是战争的残酷这种场面。那他很多的这种版画，其实也也都是非常粗犷、非常悲壮的，非常、呃雄浑的。那么这这个呃刻刀的这种特性，反而还是有利于或者说加强他这种特性很和、呃、创造的。就我们甚至可以说，呃，他是厄格里伯格讲的这种媒介原生性的一种代表。那在他的排版上面，他是密不透风的，强劲有力的，就是非常高的这种粗细的反差。和笔画，然后另外一个就是说，他的声相谱完全挤在一起，就是 A c e n t e r 跟 D c e n t e r 完全相撞的这种，就是你要是放到今天来说，是完全不可想象的，没有人会这么干。但是他他这么干了，还干的还挺成功的啊。到最后就是一个很强烈的工具的痕迹，就是他在他在这里，他实现了就是平头笔。逻辑和刻刀的融合，就是它的骨架其实是平头笔的，就是它有很明显的这种粗和细，然后它有很多的这种就是菱形的呃笔画的形状，但它的轮但它的轮廓上和细部上它是很就是很有刻刀的特性的
0: 。这个菱形的笔画就是就是从平就是平头笔过来的嘛，对吧？
2: 但它也非常就是适合刻，嗯
0: ，对的
2: 。它
0: 这个字啊。它是整版的字，就像我们像雕版，就像中国的雕版，像整版雕出来的。它是整版雕出来的。所以这个真的是图文纹理真的是对应的，真的是非常好
2: 。对对，因为就是它也控制图，然后它就是词间距啊，它在哪儿断行，这个它完全可以手动控制，然后它完全可以，它想怎么编织这个版面，它就可以就是随心所欲的来。那它到最后这个成品就是契合度非常高。就一九零八年，他还弄了另外一个，就是其实也比较著名的一个小册子，叫做《剪影中的铸字厂》， the s h i f t i n Shut and Build， <笑>这名字也挺美。的。概括了铸造字体的大致步骤，就是 Coke 其实很喜欢就是剪切这个动作，他很喜欢剪纸，他很他很喜欢剪这种木头，他也很喜欢去刻自冲，就是呃，他他这个书其实是他自己。啊，去刻，然后呢，他弄了一系列这种就是呃版画的这种剪影，然后就是介绍了一下呃呃呃注册厂的整个工作流程，就你可以去看到说在前面的一些页上，他就是他的他的剪影拿着一个纸，然后去就是给他的老板看，说让他批准一下，然后后边就会有就是说他拿着这个纸，然后去找师傅怎么怎么样，的，就是还挺可爱的这一本小说。那很有一个很有趣的一个小点是，啊、呃，他后面还介绍了两大字体流派，就是呃呃，哥特体跟罗马体。那他给罗马体啊、呃、安放的一个形象是雅典娜的剪影，就是啊、呃，书写之神呢，就是这种呃文字之神嘛，有有做出一种说法，就是说啊啊。呃呃雅典娜可能说她的精神更加跟罗马体的比较接近，还知道，<笑>但是呢，就更有趣的是，他给哥特体安放那个形象，是一个就是那种小红帽那种少女的形象，然后后边还有森林，然后那个树也是很典型的那种在在德国能够找到的那种松树，然后小红帽这个形象当然也很就是很多国童话了、嗯，那在这里其实一个非常鲜明的，就是你能看到它哦。他想干啥？就是他其实是想把把哥特体按到这个德国印象上面。那三六年这本书，就一九三六年由 c l i n g s p o r 发行。然后要是大家有兴趣的话，其实八十年代的时候，在在三番的 Aryan Press。呃，有有过再版，嗯，也可以去找找看、嗯
0: 。不过德国他们就是那边也有很多这种，真的是就就真正的手工艺的那个剪纸工艺，也是一直都是。那中国也有嘛，对吧？那有传统的，对。但德嗯，就是德国呀、啊，呃，瑞士啊，就就他们那边也有很多这种手呃剪纸的手工艺，也是非常有意思的。对
2: ，对。然后我们来到1921年呢，他开设了这个奥芬巴赫的工作坊。Often by her w o r k s a r t 啊，这个其实是就是我觉得就是论对自己设计行业的发展来看，其实是比他的字体还要厉害的，因为啊，他不仅是做东西，他要教人，他在那个厂子内部去搞了一个这样一种呃工作坊，就是说啊，你要是愿意学这个，我可以带你这样，对，就是他是一个六到十人的小组织，有就有就,就有不少人就是来来去去的，对。啊、呃，那他著最著名的学生有两位，啊、呃，一位是呃 ，Berthold Voep， 念 w o 沃佩还是 w o 沃佩
0: ？应该是贝特霍尔德沃佩吧，就 w o e p 对吧？嗯
2: ，对对。那那 w o 沃佩呢，就是他从这个 Hawk 他的手下毕业的时候，也不能说是他是毕业吧，就是他被迫中断，他逃难去了。他在英国蒙纳就是干了很多的事情，他一个是做了就是给 Faber 去做那种。呃，出版社的封面。另外一个是在蒙纳，他做了那个 Albertus。这沃斐是十七、十八岁左右，就跟 h a w k 开始学，就是在他的那个当地的啊、呃、学院去听他的书法课。然后后来就是啊、呃，大概是三三年，因为这个二战快要爆发了，然后纳粹党上台了，然后他这沃斐是犹太人，然后他要逃命，就 Hock 就帮助他逃离了德国，然后还给他介绍到了蒙纳，在英国。这个是最有名的一个学生，另外一位没有那么有名，但其实在美国也多少有些名气的是，是 Warren Chapel。Warren Chapel 是一个就是典型的那种，就是说，呃，就是美国人，他他向往这种欧洲人的文艺什么的<笑>。然后呢，他是其实是在 Cox 死几死的前几年才加入这个工作坊，他是远赴德国去留学去了，然后呢，跟跟 Cox 共同设计了 Cox。安手字体啊，但他自己回到美国之后，嗯、呃，他也干了很多这种就是艺术级封面啊，做字体的呃的工作。他最著名的其实后来又影响到美国的这种呃视觉文化的这样一种呃呃字体是 Lilian， 就你能看得出来这个构造其实还是跟 Call 有很多相似之处的。但 l i l i 是一个就是它是一个罗马体，但是它带有一点就是 Root 呃。g 哥特 h 呃，这样一种特色的罗马体，就是多少还是有一点这种啊哥特体的构造的特色在里面的。对，你这个工作坊呢，就是呃、啊，它的意义其实说，与其说是他出出产了一批产品，倒不如说是他教了这些人，他后来又传播了 Hock 的的心得和理念到别的国家去
0: ，还是非常重要的，就是要办这个工作坊，教学生，教育出一批一批新人，对吧？嗯，这也是非常重要
2: 的。嗯，对对对。那么
0: 我们在二二年呢，就他又做了一款字体 ，Coh Antique 啊。二二<音>年他都都都已经对吧，到四十六岁了到，都才做出了，因为 Coh Antique 应该是他做的第一款就是非哥特体字体，就就是我们现在看的所谓的罗马体了。对吧？对，哎、是，因为之前他一直都在做哥特体嘛，所以做了大半辈子了，就等到将近快五十岁了才开始做
2: 我们平时看到的这个罗马体。是，其但其实就是当当时德国他年轻的时候就是喜欢这个，他就是流行这个，就德国人在那个一战的时候对哥特体那种那种推崇，我们现在甚至可能就没有办法理解，因为因为就是太难度了。<笑>但当时就是真的就是铺天盖地的，就是你看什么报纸，你看什么书籍什么的，他都是用这个的。就就插一句，就是在那个年代，在那种就是大的氛围下面啊，就九八豪斯在魏玛，他们说要就是全都是无衬线体啊，就是全都是要全要左对齐，全是离心的排版，他没有对称的排版啊，非常非常激进的一件事情，就是离经叛道的事情。啊。所以后来为什么说亚契克在在他那本就是二书里面说写啊不叫哥特体都是错的什么什么的？在当时来说就是非常非常大胆的，就是说有点就是骂街的这样一种声音、嗯。可
0: 以说，哎，那时候还年轻吧，他那时候二八年的时
2: 候，他真的挺年轻的，对。<笑>对啊，对，那一九二二年他，他他做了 Coke a 就是在当时其实也也挺成功的，就是成功到了美国人开始抄袭。<笑>对我们一会儿说，但你放到今天的眼光来看，他其实也挺诡异的。嗯。因为它 x h i 非常非常非常小，对声部非常长，嗯、你放到呃现在这个环境下面，谁有人用啊？<笑>没有人会愿意用这种东西的
0: 。就典型的长颈鹿，就每个字母都长颈鹿、啊啊，对啊，真的真的脖子巨长无比，但但是就是腿还是很正常，嗯，
2: 降部还蛮正常的，但是那个声部巨长，嗯。就你现在就是说，你感觉 X 太小的话，那那你声降不一块儿长吗？它不是，它是降部一般般，然后它升部非常厉害。<笑>就估计还是有一种，就是说，他把文字看成不仅仅是一个，就是一个工具，或者说是一个阅读为为主的，他还要把文字看成一种就是装饰性的这种，就是要看它的直体和整体的版面的纹理。对，那他做出这种很夸张的这种。呃呃，比例呢，应该也是说想要去达成它的某种纹路，或者说某种整体的风格特性有考虑。而且他主要是想把那个大写字母做的很大吧？对，大写字母做的非常大。然后就是跟小写字母相比的话，就因为就是他那他那会儿其实可能也明白，就是大写字母跟小写字母其实并不是同源的，它是两它是两个历史上两个东西拼在一起，然后后边建构出来一个这样的。对，那他可能还是想说强调这种区别，就是大写字母，你要用大写字母，你就好好用大写字母，是吧？你要你要排就是排全大写的，你要排排小写的 ，OK， 那你可以排小写的。那他可能是有这样的一种心态嘛
0: ？哎，可又偏偏是德文嘛，然后大写字母是巨多的那种，对、啊、对，对。对以那个更啊对，然后
2: 这排出来那个
0: 版面就觉得哇<笑>、哦，这个。这个就好大声，就感觉那个对
2: 他，他还有很多这种，就是他做的东西音量都很大<笑>，就大喊大叫那种嗯对。嗯，对对，就是我就算是我我搞了一个纤细的东西，我是一个罗马体，我仍然有办法给你搞的音量很大，他变着法儿喊。而且就是他的衬衬线特别夸张，就因为他其实是一个单线字体，可能说就是近乎于完全单线的字体，他没有多其他的自重。有也是后来加的，他一开始是没有的。他的笔画上面是比较纤细，但是他衬线特别夸张，就特别的呃明显。像那个 E、T 和 Z， 他那个就是鸟喙状的钩状的衬线，就是也是有他的他的那种锋利的那种砍死人的感觉
0: ，扎死人。对，扎死你。嗯，哎，德语的 Antiqua 其实就是衬线体。对对，就是
2: 。指一类罗马体，对，
0: 因为在德语德文环境里面说 ，antiqua 就是相当于英语说 serif， 然后呢，我们说 sans e r i f 啊，德语一般会说 k a l l i g r a f i
2: 对吧？嗯对，对，就是他
0: 们就用的不一样的词，嗯，对对
2: 对对。对对安提克也也也挺有意思的是，就是在另外一个语境下，它指的反而是无衬线体啊，对，嗯，对，啊，对，对，有有一些英美的这样，或者说在瑞士那边，就是说你要是说 antique 啥啥啥， antique 其实是无衬线体的，对，
0: antique 那个什么古古董。嗯嗯，那个是嗯对啊，对对对对对，对啊，那你就像在美国说 Gothic 还是就就是无诚信体呢，就
2: 是哎呀这个乱的，<笑>全部是乱的，就是、有的时候他那个名字就是他所指代的,的东西是完全相反的，对，很乱，对，然后 Cock a n t i q u a 在英美也发售，就是有有正规引进的叫 Eve， 但是呢，就是1928年左右的时候呢，他被被 ATF 抄袭了，就是 ATF 就是。就那个美国美国那铸造厂联盟联盟嘛、啊、，American Type Founders， 对对对对，它其实是呃一大堆这种小的本地的厂子，然后在在二十年代的时候，就是说联合起来说，哎，我们搞一个行业垄断好不好？那好，然后然后就就就合并了。后来它没落了，有多少有一部分原因也是说，就是这个合并的厂子里面就就形成了内斗。<笑><笑>对，就是其实不合嘛，嗯、对吧？嗯，不过、嗯、对
0: 至少当时有了 ATF， 至少有了一个美式点还受到<笑>有派卡，就标准还是出来了。行业大家出来，嗯，弄一弄，嗯，一在最开始的时候呢，还是有它的这个嗯优嗯
2: 先进性在的。对，当然很先进了。对，就 ATF 就是说，通过这种就是合并，然后资源整合跟置换，应该说就是统治了美国印刷业的大半江山。所以说，当时是呼风唤雨，要啥有啥。对
0: ，看这名字嘛 ，American Type Founders，American Type Founders，
2: 对啊，对，很厉害的，对。那 ATF 就是28年左右的时候呢，他就抄袭，他改名叫呃叫 Revoli， 但是他其实就是抄袭了这个 Cock Antique， 然后他本土发售那 Cock 他其实是看到了这个事儿，他还在杂志上去发文去去责难他，就说他们是 Intellectual chef, a Theft， 就是说你们是偷窃我的创意。Clingstone 甚至还起诉 ATF， 那 ATF 就是他的回应就是耍无赖<笑>。就是他就说什么？你看你靠赶 T 款也不原创了，怎么样<笑>？哎，不过那时候啊，
0: 那时候的签字是可以随便复来翻模复刻，这就是、很容易，真的就是可以倒模倒来倒来倒去，就是很容易一模一样做出来的。当时是
2: 可以电镀法就可以导，它可以导出来多少也是有，因为说就是其实引进它的就是拿它来分销的这个并不是 ATF， 叫做它是 Continental Type Founders。Association， 这个是一个总部在纽约，然后他专门干的是给美国人引进欧洲作品的活他自己其实也不做什么活子，嗯，对。那、啊、Continental， 另外就是后后边还还还引进了各种各样的，就是大家可能很熟、耳不能详的，包括说 f u t u r a 也是他也开始引进的。你甚至说 Havatica， 应该也有他的份儿。这反正就他是一个，就是一个美国的。呃，代表了一种就是文化人风情的，因为他在纽约嘛，就是说一种就是来自于欧陆风情的先进品味，这样一种这种形象。他当时引进 Cognac 非常成功，卖得很好，让让 ATF 可能说看不下去了，说你你你不能太想钱了啊，那我们要来盗版了，这样对
1: 。
0: 我、哦、感觉也蛮有意思的哈，就是因为这款字，它这个这款长颈鹿字体呵呵，这么奇怪的造型，还是蛮受当时大家的欢迎，是吧？就是因为它的这个造型比较新颖，是吧？啊、嗯，对
2: ，就而且它那种它排起来的气质，就是不，它虽然说音量大，但它其实多少也有一点就是那种纤纤细细的贵族气息在里面。那它其实，在当时的，就是说。美国其实还是很六金时代的嘛，就那个时候就是二代口，还是、啊、还是就是盛盛行的各种各样的就是这种就是 f l a p p y Girl， 然后然后你看这个的建筑都是很装饰艺术的东西。那
0: 时候的美国就是那种暴富暴富
2: 的那个乡土气息。对对对，那那那 h a w k e y 这种就是纤纤细细的，就是说这种就是啊，然后又很特别的这种形象，它其实也挺契合当时人们想要表达的那种视觉形象的需要的。就是他多少也有一点贵族气息,息，再加上了就是说他也是来自于来自欧洲的先进文化人这样一种产品，还的确是嗯，后边就是很多数码大厂都有去复刻啊，那我们就不说了。就像那个像 Adobe， 他肯定是做过的啊。那我们可以提一下一个比较呃值得鼓励的是，小厂 Cast 一个应该是来自于意大利的一个厂，他做了一款 Rudolf T i q u a 就是完全就是复刻 Cock a n t i q u a 的。这个是比较忠实的复刻，我觉得 Cast 他们家做做东西做的很细致
0: ，非常对，很细致，对他们家做的东西都非常精致，我觉得对考证也很扎实，对、啊
2: 嗯，我很喜欢他们家的那些产品。Cast 它是一个就是呃，点、啊、名表扬一下啊另外一个也很有意思的复刻这是 l i n e t o 的复刻，他应该念 l i n e l t o 还是 l i n e t o 不知道，不知道，嗯<笑>、啊，但他的复刻的名字叫做那个 LL Heimland。但其实海 a 他有意思的地方是，他是一个套娃复刻，他不是完全基于 Hock 原作的呵呵，他是基于一个叫 Solomon Talengiter 学习 Hock 之后他自己模仿的作品。但是 Solomon 他是一个苏联人，他跟那个跟罗琴科和 Elitsky 啊，他们一起还做过那个十月一个就是建构主义的艺术团体。嗯嗯，然后他学了 Hock 之后，他自己做的这样一套苏联的盗版。或者说一种复刻也好，你说嗯，就就抄袭也好，然后后来又被林奈特拿过来，然后他又再又再来了一遍，就是一个套娃式的复刻，对，那这个也挺有意思的
0: 。所以这个就是和就当然了、啊，和原本的科赫阿提卡的可能就距离会有一点
2: 远啊、嗯，对，他就发挥了一下嘛，嗯，大致的意思还是在的，但他细部肯定是不一样、嗯，对，是的，然后就是。一九二二年，这同一年，他还做了另外一个小书啊，小花书，一个很可爱的一个小东西 ，Das k l i n e、er, Blumenbuch， 还真<笑>是，真是小花真的是小花书啊，就是、个小的花的书 ，Das k i n e Booming Book， 对，他是一九二年左右开始画的一系列就是花花草草图的小集合啊，没有什么意图，就是完全的可爱。啊。<笑>就是他他也讲过，就是说我描述的都是奥芬巴赫周边生长的一些本地植物啊，就是为了说能让在冬天的人们也能知道夏天的滋味。说起来，就是有一种，就是说，你不禁会去想，它到底是不是一种一战的政治隐喻？你知道吗，就是说，在古代里的人要看到光明这种话<笑>、嗯。好吧，这个书本来也很、也、也很可爱的。对，然后呢，就是他的工作坊的学生 ，Friz a c r u d o l 在33年就是出版了这个书，然后呢 ，Publications <笑>在2020年，就是一个法国的一个用发售字体又做书的这样一种，就是独立的艺术研究机构啊，他再版了一遍，然后。大家要是想买的话，也可以就是去买这个
0: 新版。b o y m A D C 用，这 A D C 用在法语就是出
2: 版社的意思。啊啊啊啊！对对对
0: 啊，这不是好可爱，而且那种套色呀，就是很漂亮嘛，就是对，非常可
2: 爱。也小小的也很有意思，他那个画的也很精致，看着赏心悦目呢。<笑>对，然后呢，就二三年，就是下一年，他就来了一款。如果说他其他的字体在业界是比较有名和影响力的，那么这款应该说最出圈的，是最进入到广泛大众层面上的视觉文化上，就是在美国也很出名的。但是就是这个原因完全不一样啊。n o r d l a n d
0: n l a n d 对这款字啊也、哎、太出名了，呃，就太出名了，呃，莫名其妙的就会有点什么非洲丛林风的。对
2: ，那他其实他的原来的这个创作的过程呢，就是。首先，你要是把它放到 Cock 它其他的作品上来比对的话，你就能看到出它是一样的理念，它一样的手法，是吧？它是黑的、壮的，对吧？它非常的 blocky， 非常的快快的，嗯啊，它有它有那种，它甚至到了正负空间是很奇诡的，就它的负空间那么一小小点，嗯，然后正空间那个黑的部分那么大，那么那么壮，那么粗。嗯，啊，它的构造上其实是跟哥特体是有很大的相似之处的，它甚至可以说是先画了一个呃哥特体，后边把衬线全砍掉，就是 n e u 对，嗯、呃，那原作者他的使用方法呢，也是就是起头尾的密排的，可能说是行距是负的这样的一种，就是全都全都挤在一起的黑，又黑又密又吓人的这样一种,这种纹理啊。那他当时呢，就是他在一些挂毯上和他的这种画画上面呢，也能看到他有类似的创作。那应该就是说他，他他是现在这种平面和挂毯上先创作过了，先试过了，然后他拿到呃字体，然后也是他自己亲手雕刻的这个呃字，从是他他自己亲手做的。但是我们现在知道 ，Noelent 就是跟他的呃插画呀这种书籍啊没有关系。<笑>我们现在知道的 Noelent 就是他是在西方。呃，这个一个丛林风起，一种就是带有种族歧视的这样一种东西啊
0: 。那没有办法呀，那你看什么什么《狮子王》那个什么啊，对对对,对,对、啊，最典型那个就那个什么《侏罗纪公园》等，对那个片
2: 头的那那个字体
0: 嘛，对吧？对，都是 Nolan。对
2: ，那么是为什么有这种印象？这个这个运作原理也很有趣，我给大家再讲一下。就是二十年代的时候，它也是由 Continental 在进口的。但是呢，美国人并没有哥特体的传统，他也不知道这个书法的来源是怎么样的，因为没文化，<笑>没文化的土豪，对他没有办法理解说诺伊 u 到底是怎么生成的，或者说他也没有办法理解说诺伊 u 当时文化语境是怎么样的，就是他没有办法用这个东西。那他进口了以后呢，就一直就是打入冷宫，然后销量很惨淡，价格也很便宜。它是一个很大的伏笔，它价格非常便宜。那另外一边呢，就当时的烟烟草和棉花产品都是就是廉价营销的嘛，就是说你要去买买香烟，或者说你要去买什么就是棉花制品的话，它都是很廉价的，但是很大量的。它的广告呢，就也是一个是它要很廉价的广告，它没有那种就是很精细的排版什么什么样的广告，它是它它一般都是木活字印刷的。另外一方面呢，烟草和棉花产品在当时是黑人做的事儿，因为黑人，你知道，就是种植园是吧？就是就是烟草种植园，就棉花种植园，大量的使用奴隶。那么就是他在营销上就也使用奴隶，也也用黑人，就好像在当时的语境下也可以理解啊。嗯，那这些产品的商家他也没有钱去买这种，就是说请一个很好的这种平面设计师，或者说他要去买一个很好的签字，那么他就。就只能用一些，呃，更加廉价的东西啊。那么 n 伊 i 这种就是说，一个是他奇诡，他完全就是说你都不知道他是怎么来的啊。另外一个就是说，他因为卖的卖的不好，他很便宜。那么这两者之间就就完成了完美的结合啊。他一个是便宜嘛，就你可以拿来用。另外一个呢，他这种就是多少有点他者的印象啊。那他跟这种说对黑人的这样一种他者化也是有完美的契合。那最后呢，就是呃，诺伊伦这个这个奇诡的造型和这种没有办法理解的外轮廓呢，就是让平面设计师们也联想到了木活字。那木活字在当时也是一个就是一个很廉价的，但是呢，它有很多实验性东西在里面的这样一种就是流派。嗯、那到到最后就完成了一个闭环，就是说诺伊伦等于廉价，等于黑人，<笑>然后就等于非洲丛林风情
0: 。哎<笑>，就我就被这些没文化的人给玩坏了，就是<笑>对。
2: 当时 ，Noelant 甚至被人就是说真的骂过它是垃圾字体，因为没有办法用。了然后另外一个就是说，他也是签字，其实啊，他也很占地方。就是你买了之后，他只是一堆金属垃圾，然后就还占着你的那个柜子不放。就是就在当时来说，是一个就是人见人骂的一个字体。嗯
0: ，当然了，因为他笔画很粗，所以呢，在同样字号下呢，这个签字他本身很重。对。对然后呢，另外一个特点是它。这款字没有小写吧？就是、所谓的，对，是的，对，就全大写的，所以呢，就从某种意义上也也是因为这个情况也，也变成也很难排，对吧
2: ？啊，是的，到后边就是就是你要是买了，你都不知道能用在哪儿、嗯。对，不好配，因为它太黑、嗯、太粗了，就是就
0: 跟对，就是就就你放到哪儿，它
2: 完全就抢到注意力。你你你放上去以后，就别的地方就没法说话了，因为它占了全部的音量。<笑>那当然就，就我们还是要说嘛。你要是现在说驱逐诺 o 就等于驱逐了种族歧视，那就那显然也是不行的。就就诺 o 他只不过是当时种族歧视下面的一个缩影啊。但但其实就就现在其实还挺就是可悲的是，就是现在其实诺 o e 还是一样的印象，就是还是会被用在这种好莱坞电影里面，要么是出现这种丛林风情啊，要么是一个黑人电影，他他他还是会用。<笑>就这个印象还是没有完全被消除。
0: 对，哎，好莱坞电影总是有这些各种各样的迷思嘛，对吧？哎，对，第一是诺伊伦，第二个就是那个 Papyrus 嘛，
2: <笑>那 Papyrus 啊，对对对对然后还有还有
1: 那个 t r
0: i d
2: 是不是？<笑>吹诊我觉得也是一种意
0: 思，但是吹枕人家那个根正苗红啊，对吧？人家是古罗马，是是是是对吧？对，所以我就觉得所谓的这种他们要的这个什么异域风情的这种，都都是很奇怪的。对，本来都不应该是这样的，都被被很被
2: 他们用的很异域风情，其实跟异域风情没什么关系。就是你要说异域风情的话，其实 Chop Suey 也也挺异域风情的呀，我觉得也是一样的道理嘛。嗯、<笑>对，都是被玩。Chop Suey 还是美国人做的。<笑><笑>嗯，好，那那讲完 Noel， n 那后面再讲一个，就是他在1925年的时候，他出版了一本教材呃，书写技术，这个叫做什么 Das Schreiben als Kunstfertigkeit， 这<笑>名字我念的磕磕碰碰。书写技术啊，对，好吧
0: ，呃，其实如果一字一字翻译成就是 Writing as a Skill， 对吧？对对
2: ，当年是一本挺流传挺广的一本书写的入门教程，他教授的。大部分是呃哥特体
0: 啊，所以啊，这所以这本书是虽然是一本书法教材，但是他教的都是那个哥特体，不是写那个罗马体啊。他有一点点是
2: 罗马体，但你要、哦、你看你看的罗马体，他就是靠感体观。对，但他主要还是教各种各样的哥特体啊。为什么说他流传广，而且他影响力大呢？是因为就是那个他是看过的，他不仅看过，而且他还学过。然后可能是他后边还，他觉得他可能就是太粗壮了，太糊你一脸了。他没有选择，就是说把他的呃平台用到他自己的东西上面，嗯、就是他是选择了从从那个从安娜西门 s 那边翻译过来的那本就是 Adrleston 的东西，他学了其实是英国人的玩意儿，他没有学本国人的。<笑>
0: 但是我觉得，就科赫和查普夫他们俩风格差别太远啊！是的，就一个是粗犷的一个极致，一边是细致的极致，就是俩他们俩极端就是对,对对对，查、嗯、普就非常
2: 精巧，对对，所以查普肯定不喜欢一个科赫的这本书，对他不喜欢，他可能就是说一开始入门的时候他还是看了一下、嗯，就是上手了一下，但他后面没有真正去就是延续下去，对对，嗯，他他里面甚至还有一个就是。就无衬线体的例子，其实后来就是说，他是先做了这个教程以后，他开始去可能去思考这种就是哥特体和衬线体和 sans e r i f 的关系，然后可能说找到一种某种共同的骨架。那么他在27年到30年左右的时候，他就创作了 cable， 他就集权了啊，他把哥特体做了，他把罗马体做了，然后他把 sans serif 也做了，终于完成了什么人生的目标之类的<笑>。
0: 好吧，啊啊，你你念 cable 啊？难道不难道不应该按照德语念成卡贝尔吗
2: ？<笑>我就我其实我觉得应该也是念卡贝尔啊，但是就后来就是我在印刷工坊去做实习的时候，我老板的影响，因为他觉得他这个名字可能是要去揽车的意思，跟 cable 相同
0: 啊。对，没错，就就是那个线缆的那个 cable，、啊、对,对吧？对，就是为了说
2: 跟跟工业感扯上关系，他扯了他。他觉得这个名字，然后他就他是面 Cable， 然后我就可能就被他带跑了吧？对，对那 Cable e 啊，那他其实创作的初衷，他当时是 Cleanpool 可能是要他做的，就是要跟 Futura 竞争。那、呃、Futura 可能就是在在当时可能已经开始，就是说开始统治这个江山了，就是影响力真的非常大，然后就可能每每一家厂子都有点怕。那 b g g i n s 其实也为了。跟 f u t u r a 去竞争，他也做过 Metro， 这里也可以想一下，这个 Metro 不也是一个就对公交的这样的一种名字，<笑>也是为了跟他去抗争去做的。甚至就是 Metro 后来为了更像 f u t u r a 更能从从他那儿抢顾客，他还加了很多 Alternates， 就是更像 f u t u r a 的 Alternates。你甚至像那个像 g i l s a n 也做过类似的事他后来也加了一些 Alternates， 是更像 f u t u r a 的
0: ，就是那个什么备选自行嘛。对吧？就是加了好多一体字，可以让那个呃用户去另外选。对对
2: ，让你看起来更加像 Futura。<笑> Cabel 跟,、呃、跟 Futura 其实是一样的，这种浓厚的 s u n s e r v e 它是一个就是呃几何无衬线体的感觉，但它很多地方还是透露出 Hock 他本人对于书法传统跟手写这种构造的坚持的。他没有像 Futura 那么的激进，可以说就是完全的去把把字当成一个几何形态来做。而不是把它当成一个手写的痕迹来做，那它这些特色可以说就是在那又体现了一个是大写的 B、S、Y 和八，它有头重脚轻的倾向，<笑>就是头重脚轻这一点，<笑>你其实，在一小部分书法家的
0: 作品里面你能看得到，就感觉没有那么灵巧，就感觉有点笨拙笨拙的样
2: 子，笨笨的。<笑>但是就他可能他想的就是说我我这个字母我是什么 I don't know 上天的旨意 You know 就是就是 You know platonic ideal 啊就是说我要保持数理的完美那么我完完美的办法就是说我把它上下真的画成一样大的那么那么你看起来就头重脚轻了对啊。嗯几何哎几何形嘛那没有办法了哎对对对什么完美啊这种。呃，丢勒之类的，<笑>呃，那另外一个就是他小写 a 是双弓的，嗯、双双双层，嗯，双层 a。那 f i s c h e 是单弓的嘛？然后呢 ，g 和那个二也非常夸张
0: 。那个 g 的，那个尾巴，那个环的都没，呃，就根
2: 本不是一个环儿，那就是一个，就像一个块弧。<笑><笑>对你，就你，你可以从一些这种就是很有古典韵味的这种衬线体里面看到这种 g 的构造。也很奇特
0: ，他我我觉得他那个 G 啊，他可能是想把这个所谓的 element、嗯、这个笔形的元素尽量的简化嘛，因为他这个是几何形的嘛，对对吧？就搞了一个镜像的 C 的那个反过来的一个圈儿给加上去，对吧？就好像就不会增加一个新的那个元素嘛，就是笔形元素，我我猜哈、啊然后那个二呢
2: ，就卷卷成那个样子，唉啊， uh, 对你要是看 c o c k FT 款那个二，它卷的都到里头，它关起来了都。那、uh, 对它这个也是一脉相承的，就是它它这个的，就是特色吧，可以说。那就还有 I 和 J， 它的点是菱形的，它也不是圆的，那也很明显这是平头笔的东西了。那最后一个呢，就是说它的斜滑的末端切口，它是垂直于书写的方向的，它不是切到那个 baseline 和大写字母线的。就是像那个 X 和 Y 也也很著名。就是20世纪后期有一个，就是还是最著名的说，说用用这种特色的是那个 Hans a d w a r Meyer 的 Syntax、ah, Syntax 啊 Syntax。对，你能你能想到的这种，就是说切口是垂直于书写方向的，就是马上就会想到，就 Syntax 它也是一个很就是很重传统的一个东西，就是它很有那种 German 的那种味道在里面。可能正是因为有这么些这种、嗯，就是说对于书法构造和传统的坚持，他打不过平装，他卖的不是很好。他可能说比较少见，就是在很很广泛意味上的在视觉文化上，你就算是放到德国，他也没有很多的去运用、嗯。就我唯一有见到过真实在用的，反而是我自己独立的研究生学校，就、A、Georgia Tech 在亚特兰大啊，他全部的。楼宇的那个标牌的名字全都是用 Kabel 拼的哦、oh. ，就就是他用 Kabel 去排的这些楼宇的标牌，就是说这个楼是什么什么楼，他是用他是用 Kabel 去写的，我觉得就就就还还还挺奇特的。
0: 没有，我觉得有一点就是、嗯、呃，你当然你后面也会讲到，就是就是他后面这个就签字版和招牌版还
2: 是差蛮多的，我个人觉得啊，对招牌版其实不是他的作品了。招牌版是 I T C， 就是75年的时候获得授权以后，他官方受益之下他自己改造的 I T C Cabell。呃，那 I T C Cabell 其实就是说，他有他股价上跟 Cabell 是差不多的，但是他一个是 X h I g h 超级超级大了，跟 I T C 的其他家都都一样嘛，就就 I 就 I T C 有就可以说他做的事情就是。东西拿回来 ，X 还变大，
0: <笑>对对，因为因为原来那客人,人做的太小了嘛
2: 。对，但 ITC 一个是把它的 X 变大了之外，另外一个就是说，他把它的轮廓也也做了很多修改，就是啊、呃，他把一些就是这种很书法传统的东西啊，全给它去掉了。然后呢，他把那个上大下小的部分他也修正了。然后他甚至说，他小写 b， 他把他那个竖笔画的出口他也给切掉了。
0: 啊，对对对，所以嗯，我觉得被就是这个招牌版反而就没那么纯粹了，就觉得、嗯、原来那个签字版、啊、还有的科赫，它原来那种感觉就是，哎，
2: 但招牌版其实它当时它修改是为什么呢、嗯？就是说当时其实就流行这个，它就是这个大 X h 然后一个可以排的很紧的啊，然后就是说它是那种很 graphic 的，它可以就是甚至说很。很迪斯科风味的，就是 I T C 搞的这个东西，啊、对,对对，已经就变成了一个，就是说那种七八十年代迪厅风情的玩意儿了。对，他有他有他自己的这种视觉风格在里面了。对，那讲回来、就是，就是就是1930年啊，就是就就美国人又发动传统，也能啊，又又又抄袭了。<笑>他被蒙娜抄抄了以后，他连名字他都不敢起一个，他就叫 Sans Serif， 他没有名字
0: 。同学们居然有款字体叫 Sans Serif。<笑>
2: <笑>对，对、啊，而且没有没有编号啊，他他不是那种 s n s e r v n t number two 这种玩意儿，它就是 s n s e r v a t 它没有他没有编号，他都什么鬼吧？这个这个是抄作业也没这么抄的呀、啊，就是可能是真的怕被被抓是吧？他<笑>起这个名字你就感觉到这种羞愧的这种感情在里面，<笑>我们抄了，偷偷摸摸的。那 k a b 到最后就是我们可以去评价他，他其实是一个面子上他是无衬线体，他的他里子里面他还是古典比例那一套呵呵，这个其实也不是一个独特的做法了。就是找到 Agile Sans 和那个 p r o b i m a n o v Sans， 就是 Vi g r i a p e n 弄的那一套，它其实就是这个路子嘛。它 a g i l Sans 其实就是说把把给我的这种就是衬线体的东西拿回来，然后把它的 Contrast 给它减少，然后把衬线砍掉啊。到现在其实那个 Yose Takumi 啊。他其实也在做这个，他也是这种思路。你看那个 A B C a l l e g r a 是吧？他其实也是一样的这种，就是啊，他、呃、的骨他的骨架是传统的，然后他的面子是现代的。这它是一个就是一个呃偷偷摸摸的把古典的东西往往2020年送的这样一种东西，他有一个很微妙的操作在里面，<笑>偷偷摸摸的东西呵呵。对，好，那大概其实就是我们讲了他的呃几本书啊，就然后他的一个是。d o 呃 n
0: 但是话说回来，我个人、啊、相对如果你一定要比，一定要让我在这个 c a 和这个 f o 哈两个选的话，我更喜欢 c a 说实话，对
2: 他有一点那种温情，可以说他有一点对对,对，嗯。就是 Futura 做的太<笑>太过了，就是、嗯，我其实觉得，呃，就 Futura 就是说，他的字稿其实是那个，就是呃，理想中的那种，就是造型，其实是他在现代主义运动里面那个标志吧。嗯、但他其实我觉得是，像他他他最亲近人，他、嗯、最温暖的，其实是他给注牌机做的那种小字 Futura
1: 啊。那种就是，你
2: 能感觉得到，就是因为不是呃那个 a p 阿普雷诺他自己做的嘛，是就是说一种就是无比的刻字工和无比的设计师他们去 adapt 他们去改的这种，就是为了小字去改的。嗯嗯，他做的就非常的，因为我我其实也看过，就是说他排出来的样张，那种小字的那种八点九点的那种样章。就真的就是源泉滚滚的温温润润的，就是挺温暖的。其实
0: 讲，嗯，因为他做成那个样子、嗯，这个造型就很有很儿童化嘛，有的有有时候<笑>对对对吧，会会有那样的感觉。然后但反过来讲，就是卡贝，我在这边，他还是有那个。呃，尤其是原来的签字版，它的那个 X 字高小的时候，对吧？就还是有它的那个骨架还是在的嘛。啊，对对对，就是、它传统的骨架还是在的，对。啊、对对对对就是
2: 啊，卡贝尔其实讲真， 1 2点、14点的签字，我也看过样张，就是我也看过排出来的那种，就是。嗯手工活字的样章也真的挺帅气的。
0: 就虽然它相对来讲已经是比较激进的，就是几何形无衬线了，但是拍起来一样呢，还是嗯，瘦死的骆驼比马大<笑><笑>
2: <笑>、啊。啊，是是是，能能看出来的，啊、对，是的。它跟 Futura 其实在纹理上还是稍微有一些不一样。Futura、嗯啊嗯、其实是更加的强调说这个原本和直的这种呃几何形态的东西。但可， b e 其实就是，就算你单个字母拆出来看，它是很很几何的，它但它排在一起，还是有一种书法的、手写的感觉在里面。是的，是的，嗯。估计这个人的主要的这种作品，我们大概都都讲了，好像
0: ，好吧。呃，你要跟他，你要和大家扯扯他跟纳粹的关系吗？<笑>这个，哎
2: 呀，来来，这个这个是应该说是本期可能说最八卦的话题了，就是他跟纳粹的关系。他<笑>是这样的，就是啊、呃，纳粹其实跟那个跟民族主义也是有很深重的联系的嘛。那他其实他在一九三四年他就去世了，那因此就是说，他就算是他想搞法西斯，他也没有机会搞。因为他死了
0: 。那你想， 1 9 3 4年过世的时候，他才57岁啊。如果从现在来想的话，其实并不是算
2: 算长寿的呀。对他早，他走得很早。他就是他，首先是呃，他他个人的生活里面，他他是一个很非常非常非常虔诚的天主教徒，啊、呃，那他另外就是说，他是第一批接受这种，就是说德国的。民族主义侵染的这种人，他非常就是对德意志这个民族认同感非常非常强。就算是打仗把他打怕了，他还是很强啊啊！那么就是我们可能就可以想到说，现在历史学家去想这个事，就是说他，你看就是宗教和克皮兹主义是吧？你要是说等纳粹一上台了，他就是也很有机会真的变成纳粹<笑>。但他个人生活里是个好人，就我们可以看到，就是说，嗯他有一位好朋友，也是他后来的一个资助者，叫 Siegfried Guggenheim， 他是一个犹太人啊。他在1933年的时候，他别的他的学生也好，他的朋友也好，都都跟 Guggenheim 断绝了关系，因为就是说怕跟犹太人扯上关系嘛。那但他仍然还跟他保持着联系，而且还为他创作过一版哈格达》。就是那个还挺著名的，就是我去后来去找了一下，就是，呃，在犹太人的这种视觉传统里面，奥芬巴赫版的《哈格达》还是挺有名的。嗯，在大粹当当头的时候，还给犹太人的朋友去做这种，就是说犹太人的经典文本，其实可以说是很大的勇气了。嗯
1: 嗯嗯，啊、嗯
2: 呃，他就也能看得出来，他对于他的朋友和亲人是很好的一个人。这一版《的哈格达》他后来其实还成为了战战时甚至是战后犹太人抵抗纳粹的运动的一个精神图腾之一啊。嗯，那 Hawk 本人呢，他除了是一个天主教徒，也是一个民族主义者，呢，但是他不太喜欢纳粹党的品味了。他觉得纳粹党没有好品味，这<笑>这、就是、就是你亲手缔造的这种就是说黑的哥特体的玩意儿是吧？就是说你搞了这么一个就是。一大批黑粗壮的玩意儿，你不喜欢纳粹党，<笑>我觉得嗯有点意思啊，这个人。嗯
0: ，不过嗯、呃，但是最后当然了，德国最后抛弃了这个哥特比，也是纳
2: 粹干的嘛，也是他干的，对、啊，对，对，<笑>对对呃、这个哎，纳粹嘛，就没、嗯、对，没什么好说的。哎，对他，他晚年其实是试图两边都吃啊。就是他一方面呢，他想跟纳粹党的官员保持一定的好感呢、啊，让纳粹党认为他是什么德国书法之神呢、啊，当他们的某种宣传工具啊，以此换来的是他自己个人和他旁边的朋友的平安。就是他他想要就是走钢丝，他走钢丝呢，他同时他可能也是利用他自己这一层就是跟纳粹的这种关系，他去帮他他的朋友，就像那个就沃匪，就是他帮助逃跑嘛。但就是比他更明显的就是更激进纳粹的呢，就是他的老板就 Call、uh, 就是，就是 Carl Klinkspor t 啊。那 Klinkspor t 就是就是旗帜鲜明的民族主义者，就是一个一个一个百分之百的一个呃法西斯啊。呃、uh, ，他甚至是对，他是参与了1933年的，就是这种纳粹举行的焚烧书本的活动啊。当然，就是烧的也有 Klinkspor t 他自己出的书啊。<笑> Carl Klinkspor t 就是就是跟 HOP 比起来，可能是。原上是同源的，但是 c o r l c l i n g w o r t 是真的走到了最右边啊，而且就是也挺让人复杂的是，是呃，他在美国占领了之后就打败了之后，他去纳粹化，并没有清算他，因为就是可能就是看到了他就是一个呃，自产的老板，就是可能就觉得他无害嘛，就就没有就没有去清算纳粹余孽，这样对他他还活得好好的。<笑>对，呃，那对比他的同期啊，我们去想一下就。Anna Simons 就是很明显的是一个，他是去引进英国人的，他是跟 Johnston 学的。嗯、那 r u d o l of Bonar Rich， 他其实是呃反对平头笔和反对崇拜已成的书体的，嗯、就这一点上来说，已经跟 c a l 分道扬镳了。他推崇的反而是棍子，就是那个 Stylus 和最原初的这种无衬线体。就你要是把它一节跟 c a l 这个三节中的另外一节相比的话。他其实是更接近现代或者说当代书法设计，不是现代的
0: ，嗯
2: ，呃，自己设计的那个人，他讲究什么结构要平稳精到内，内内外的这种呃负空间那种白黑要平衡、嗯，整体也要平衡，然后灰度要均匀要柔和，啊，然后他不不提倡去崇拜某种书体，呃、啊，他提倡的就是说把字当成文字。嗯嗯和形状先看，先保证这个效果是好的，这非常一种务实和平和的态度。那、嗯、么他跟那种，他跟 Hawk 就是书法和形状都没上来，那政治就先来了啊！这种其实是完全相反的一个东西的。那 Van a Rijs 他本人呢，跟 Hawk 也是完全相反的，就是他反对民族主义，他反对国家主义啊，他也是一个旗帜鲜明的反纳粹
1: 。
2: 嗯嗯嗯，就是我们讲到最后这个呃呃哥特体。就是我们刚才讲了这么多，它其实很明显的是一个它，它它是被意识形态征召过来的产物，它并不是像德国人所说的那种，就是它是我们的光荣传统，你,你有个屁的传统是吧？一个一个这么新才建立起来的国家是吧？没有传统的，我们就可以看到，就很明显的是，呃，哥特体是为了服务于他的民族主义和他的他的意识形态的建构，才被重新从历史上拿回了舞台，它是古为今用的东西。那 k 他自己的发明创造，他并不是说单纯的说我要搞一个新的东西好让广告商去用广告啊，或者说我要搞一个什么东西。他他他文字设计上他有先进，他的这个东西，他一方面是他自己的个人的喜好，另外一方面是最大限度的去迎合了这个需要。他成为了这种德国在20世纪早期建构这个民族身份认同、去找搞这个意识形态操作的这样一种很有利的工具。他为这个新生的民族主义安上了一个头脸，给了他一个历史上的合法性。那纳粹后来推崇他是什么德国大师，就是是吧
0: ？哎，语言文字永远都是都是一种工具，然后被各种
2: 各样的人利用<笑>啊！是是的，就是六纳粹党后来说对哥特体情情有独钟啊，在一段时间里面，他反而去把。他把罗马体打成了堕落的东西，是犹太人的玩意儿啊！这个其实跟跟他啊对民族主义的认同，跟跟这个把哥特体征兆过来做一种就是历史的辩护，它是有很大的关系的。就是在这个层面上来说，去解读呃哥特体，它就是一个反动的东西，因为它被用来做了他这种操作啊。但你要是想说，就同样的意识形态征兆术啊，你甚至可以在罗 o u 上面看到。就是说 ，Noilant 它其实也是一个完全没有关系的东西，嗯、但他被拿到美国之后、嗯，被美国人当地用了以后，把他跟种族歧视的意识形态也联系起来了，嗯，也变成了他的头脸。对，
0: 对啊，就是还是要看这个被用的人是怎么别有用心。<笑>哎，<笑>是
2: <笑>是，嗯
0: ，不过其实我们还是有必要把这个科赫放到这个。呃，历史时代里面去呃，和其他人对比吧，对吧？因为毕竟他和这个包豪斯啊，还有像就刚才我们说那呃，农业帝国咖啡嘛，对吧？像齐夏尔德他
2: 们是同一个时期的吧，对吧？嗯、对对对，一、嗯、十年代、二十年代的时候，对，他是共识的。对，就我自己，甚至我之前有很太很长一段时间有这种迷思，就是、一种错误的思想，就是说可能是先有了。古典的东西，然后后来一个线性的过程，慢慢的就变成现代的了。它有一个先后之分，但但实际上并没有，它是共识的、嗯哼哼，就是两拨人其实就是互相打架，呃，并没有一个说现在胜出了就就就就，就没有这种迷思的。就是你能够就60年代开始的这种书写里面，你能看到这种线性的历史观，就是说我们是赢了，我们我们打败了古典啥的这种。但其实当时并不存在这种东西，它是完全是共识的。对呀
0: 、啊，这个其实，在从某种
2: 意义上来讲，是一个很
0: 片面的吧，因为我们单纯非常片面，只是非常选择性的，单纯一感情、一厢情愿去读了这个现代主义的这些东西而已。对。
2: 对对，就是就当然后面说这种，就是六十年代冷战时期的这种搞现代主义的人，他他拥有他自己的想法了啊。他甚至就是说，你能看到一个很有力的证据，很直接的，就是说，我记得是谁，好像是 Herbert Spencer， 他甚至写过一本书，名字叫做《The Triumph of Modern Typography》，你知道，就就是就完全宣告胜利了啊。<笑>对。就是它里面的有一种这种呃怎么说呢？一种很错误的线性历史观在里面。我不要看历史的话，还是要去强调说它不是线性的过程，它是一个共识的，它是一个很错综复杂、排根错节的过程。Cock 他在做这种就是呃很古典的、很民族主义的东西的同时，二八年就是就包豪斯也在做非常激进、非常先锋的东西啊。你甚至可以说，就是28年是汉斯麦也上台的那，就那，就那段时间的开始。汉斯麦也是一个，他一个共产主义者啊，他这里的巴豪斯是一个，就是一个马克思主义的一个大本营，可以说
1: ，
2: 他在魏玛在搞的是这种，然后靠、哦、在这边是搞的是这种国家主义，也很也很奇妙，就是，那你也可以理解说为什么就是。呃，西文字排音那么用力的在喊，不要哥特体，我要世界大同什么什么哥特体是是这种片面的在地的民族的东西，迟早是要抛弃的，罗马体才是正统。这种就我们现在看来可能很片面啊，但在那个年代，就是说你能想象得到这两股势力在激烈的在打架啊。另外一个比较有意思的点是 ，Cock 其实他做的很多这种呃木刻版画什么的，都有一种所谓的媒介原生性、啊，嗯那就是说，他的刻刀是跟他的那个皮头笔的逻辑是相通的嘛？就是说，我们一开始讲要讲的那本书里面，他的字母的形态是跟他的刻刀和他的版版画的特性是完全契合的。那么在这里就引申出一个话题，就是说，你能不能够用媒介原生性去划分左右，去划分所谓的现代和前现代啊？因为就是像格林伯格他一个很出名的论调，他拿来去给那个。给冷战时期的抽象表现主义去去去辩护的时候，他就说，就是区分这个什么叫现代，什么叫前现代、非现代这种就是坏的东西。我们好的东西是非常 aware、非常自我指射的啊，就是说呃、啊，突出这个画布的物质性，突出这个平面的这个边界啊，就像那个 a b s t r a c Kelly 不是动了很多这种，就是说啊。全是纯色块的东西，就让你看，就是说这个画也是一个画，它的画布、它的画框、它整个东西的物质性，嗯嗯、它也是另外一种层面上的一个画嘛。嗯、有这样一种论调，就是说是媒介原生的，它就是现代的；它不媒介原生的，它它就是古典的，是反动的，是退步，怎么怎么样啊？这样。但就是这个，其实 Cock 提供了一个非常好的破除这种这种论调的一个例子，就是 Cock 他做的是最古典的活，但是他的手段是最没见原声的，就不是说就他能够能看得出来，就是说不是因为说你没见原声了，你有先锋派了也也不是说你没见原声了以后你就适应了大工业生产怎么怎样这种这,这种常见的这种现代主义迷思啊。就是说，你做这个手段是怎么样的？其实，其实并不能说短路式的去连接到进步还是什么退步，你是先锋还是保守这种东西上面，它是一种纯形式主义上的连接。对，没有那种必然性。对对,对，就我们可以去解读这个东西，我们可以去从它的历史、它的政治经济、它的背景上面，和它的创作过程和思想上去解读、去理解它到底在那个。特定的情境里面，他是先锋的还是退步的？他是想要干什么？但我们不能说短路式的去说啊！我一看这个形式，我就怎么怎么样。我不能说就是我一看这个啊，他不没叶远生，他就不现代，怎么样，对吧？因为这个短路式的划分，它本身也是很有问题的。那它导致了一个最常见的一种迷思，就是说它建构出于一种就是真空中的现代性，就是说它两边不能征兆到的现代性。它出现了一种话语，就是说你看。虽然靠那么的古典是吧？但他没借原生了他的手段是这样的。那么他是不是也可以说他现代了呢？呃，你要是把这个逻辑，你你把它放到什么东西，就是任何的东西上面，你都可以说啊、呃，他其实也现代，但他没有发现。<笑>对，就是他是一种统摄一切的一种原话语，就变成那他是这个反而变成了他自己的一种意识形态了啊、呃。那我们今天要来看的话，就不能。单纯的从它的形式去出发，我们要探寻的应该是这个形式的生产过程。哎呀
0: ，不过我觉得，呃可贺还真是非很德国，很德国，<笑>非
2: 常德国呢，<笑>可以说是就是他应该说可能说承担了建造起什么叫德国的味儿的一个很大的任务，他来完成了一大部分。嗯
0: 、对，其实也是一个很大的转折点了、啊，我觉得就是因为在之后的。这些字体设设计师的话，就可能就不会这么热诚的去继承传统了嘛
2: 对？对，因为主要我觉得是那个被他一个是被打怕了、嗯，然后另外一个是被纳粹吓怕了
1: 。嗯
2: ，就是你可以看说后边就是说像那个什么 Jackie o 他到了瑞士之后，他跟 Max Bill 打嘴仗，那 Max Bill 就就张口就骂你这个纳粹分子。<笑>就两个人就互就互相丢你是纳粹分子，问你才是纳粹分子，这样这种话对对，这个就是这个历史的焦虑，就是笼罩在他们的上头，挥之不去的这种历史的阴云。可以说，那他们其实就是呃，对于说再去做这种就是哥特体的东西，再去做这种就是很古典的衬线体的东西，你至少在在德国的这种业界里面，他有一定的这种就是政治的顾虑，是我也怕说被人打成纳粹分子。对，另外一个就是，甚至是很就是很有趣的一个东西，就是说，六十年代、七十年代在呃在瑞士做那种呃国际风格派的人呢、啊，有一些其实他自己私下他非常喜欢古典的东西，他很喜欢这种就是衬线的、精精致致的玩意儿啊，但是他在公开场合完从来不敢说。嗯<音>，很多是，他甚至就是说，他退休了，或者说他死了之后，就是他的遗物、他的遗言，或者说他私下的这种语言发表出来了，我们才知道哦，这个人原来他私下是这样的。但是他在公开的场合，他的这种就是大家都在做这种呃冷静、中立、理性的排版的时候，你要是真的说了，你就会被打成叛徒。
0: 不过，我觉得就是对于我们今天，呃比如说年轻一代的设计师和听众朋友们的话，可能呃不大懂、嗯，就是当年，对吧？德国他们这个所谓的哥特体，所谓的德国体 ，Blackletter 他们这样的一个背景，嗯，对。然后，如果你单纯还是刚才那句话吧，单纯去一味的去选择性的阅读这个现代主义，他们的当时后来为什么新字体排印，他们要呼吁所谓的呃无衬限，那你你不。<笑>你不去放到原来你，你、嗯、你首先你要知道原来德国人他们用的哥特体是什么样子的，然后你才能体会到，但是他们这些大神级对的这样的一个突破性在哪里。呃，所以有时候呢，就是呃，我们今天呢，大家介绍这位很德国、很德国的字体设计师的时候，也能通过他呢，能大家呢，能够多了解一下，就是德国它这个丰富的，它其实呃，还是有很丰厚的这些字体排印的这个经验，对，啊，这字体排印资源嘛，对吧？其实所谓的哥特体，它里面也有很多的风格，也有它的，因为你语言文字里面肯定还有蕴包含了很多德国的文化在里面，对吧？我们说古登堡创造了。近代的金属排版，当古登堡他的印的第一本书，当时他就是用这个哥特体印的嘛。对,对，是的，因为是在德国的。对，所以呢，这一段历史可能啊，我们年轻的朋友可能不是非常熟悉，我们还是有呃有这个机会来过来把一下给大家整理一下，也是挺好的，我觉得
2: 。我们现在读的这种就是说很现代主义的书籍，大多其实还是就是六七十年代的时候从西欧这个。战后的西欧这样一种建构起来的，就是他自己也有一个很强的意识形态性在里面。对对，那我们去看后，其实是说通过他的历史的反面的，去反过来从一个另外的角度去观看这种历史话语的建构。好
0: ，呃，下面给大家介绍一下我们六月份啊会员抽奖的奖品介绍。这个月给大家。呃，会员抽奖准备的奖品呢是瑞士啊尼 e 里出版社出版的《A Gallery in Type Cases》啊，《The Arnold Storz Collection 啊》啊这本书啊，呃，这本书其实是字体排印师阿尔诺·施托茨。在1980年开始致信，当时啊最有名的设计师啊啊，比如说什么呃，奥特阿奇啊啊，约瑟夫米勒布洛克曼啊，萨尔巴什克给他们啊，请他们贡献小作品啊，来放到他自己的那个呃活字盘的格子里面去。然后呢，里面有很多这些书信的来往啊，所以在这本书里面呢，呃，收录了他很多用活字盘啊收藏的300多件作品啊，这所以这本书翻起来还是。非常的呃赏心悦目的，嗯，我们将抽出一名幸运会员免费送出这本书。那么在六月十三号吧，啊，因为我们是十四号发会刊嘛，那在十三号之前啊，注册在即的会员均有机会啊参与抽奖。
1: 行，那我们今天节目就到这里结束。我们再次感谢佩然今天来做客，然后我们非常深入详细的介绍了 r u d o l p h Quark 这个人，这位我觉得很难说他是一位字体设计师，应该说是一位综合性的艺术家。他的个人生平以及他的诸多的作品，那我们节目就到这里结束。如果大家有什么意，意见或者是反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在推特以及在微信的 ID 都是 the type， t h e t y p e。在 Facebook 上搜索 the type 或者搜索 type is beautiful， 也都可以找到我们。
0: 本期节目由 Eric 和郑宇主持，我们请到的嘉宾是谭佩然，我们讨论的话题是鲁道尔夫·科赫。本期节目由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成，我们感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，
1: 拜拜，嗯，拜拜。